0: 在主动学习的那期节目中，我们举了这样一个例子：如果我们有很多路况的图片，我们需要把图中的重要信息圈出来，比如说路牌、行人或者其他车辆。在那期节目中，我们是从如何减少人工标识数据的工作量这个角度来看待这个例子的。但是呢，这类问题其实是属于计算机视觉中的一个大类的问题，叫图像分割 （image segmentation）
1: 。除了自动驾驶车辆会用到这个技术以外呢，医学图像的处理也会用到，比如说在自动圈出。并且识别 X 光中的这个异常区域的时候，我们就需要机器能够把可疑的区域分割出来。大家可以想象，这是一类很难的任务。如果说图像分类只是判断图片中包含哪一类的物体，那么图像分割就是要判断图中的每一个区域都分别包含哪些物体。这些区域甚至有的时候可以精确到一个像素。那么今天我们的嘉宾会和我们介绍这个难题要怎么解决。
0: 好，欢迎收听《德塔赛》，我是阿拉法特
1: ，我是舒燕。今天我们请到的嘉宾是和我一个实验室的同学秦瑶
2: 。大家好，我是秦瑶，今年是 UCSD 的博三学生。然后我的 research 主要是致力于 image segmentation， 那么之前也做一些 silence detection 方面的研究。那么今天很高兴可以跟大家分享一些我的学习经验和心得。
1: 秦瑶刚刚从微软剑桥研究院实习回来，在微软，他的工作就是围绕图像分割的。秦瑶，你可以先给我们大体的介绍一下你你实习的时候的工作吗
2: ？嗯，好的。那么这个暑假的话，我们主要就是用3 D 的 Deep Learning 的方法来解决呃 Image Segmentation。那么我们的主要的数据集是由呃从医院采集的一些 Medical Image Data。那么在这个问题中，有一个呃很重要的一个问题就是说。当我们在训练我们的模型的时候，我们是需要在一般来说，我们可能只有一个医院的数据，然后我们训练的模型，但是我们又不得不用我们训好的模型去去在另外一个医院的数据上去测试。那么一个普遍的问题就是说，那么从这两个不同的医院受采集的 data， 它们的 distribution 是不一样的，这样就导致我当我去测试我的模型的时候。那么它很可能，其实我 train 好的模型，其实是在我 training dataset 上是 overfit 的，所以呃，测试的结果就不会很好。那么这也是整个暑假在做研究的时候一个非常致力于的一点去解决的一个问题
0: 。在你们工作的这个项目中，这个数据是微软从英国本地的医院收集的吗
2: ？我们的训练集是从英国本地的医院，但是我们的测试集就从呃美国的医院这边的数据。那么所以说。嗯、呃，我们的实验就会发现，他们因为当医院用不同的仪器去给人体拍照的时候，那么得到的数据的一些很多各种各样的性质，其实都会有相应的变化
1: 。那为什么我们不能从多个医院来采集更丰富的这个训练数据？那这样的话，它是不是会 generalize 的好一点呢
2: ？的确，但是对于呃医院来说，这个 data 其实它是需要考虑到病人的各方面的因素，所以一般来说 data 都是需要保密的。所以，其实 medical image， 呃，它的一个很重要的问题就是说 ，data 是很有限的。包括我们用 deep learning 的方法去做的时候，那么当然也都是希望，如果说我们有越来越多的 data， 我们的模型可能会被训练的更好。但是，首先，呃，数据的收集就是很重要的一点。那么，就好像对于微软来说，他们也在致力于和各个医院去协商，就是希望能够得到更多的数据，以供于研究。
0: 那具体到你这个项目中，你们收集的数据是具体什么样的数据
2: ？我们采集的数据，我们需要分割的就是人体的不同器官。那么当然，我们也有一些 public 的 dataset， 在那样的 dataset 中，就是人体大脑的一些肿瘤，我们也是需要去分割出不同的肿瘤。所以主要是两个，一个是在这个
1: CT 成像中的器官，还有一个是可能是脑部 MRI 里
2: 面的一个肿瘤的各种医疗扫描
0: 图。那么秦瑶，你的工作主要是围绕图像分割，你能给我们讲一下这个问题是怎么定义的吗
2: ？嗯，好的。对于我自己而言，我觉得图像分割其实可以分为两种。那么第一种呢，就是有点像 binary segmentation， 就是二值的分分割。你对于一副给出的图像，你只需要分出前景和背景，呃，你也不需要标出前景到底是什么。那么我之前有做过关于 s a l i e n c e detection 这个方面的研究。那么所谓的 s a l i e n c e detection。你可以把 saliency 就是显著的东西看作是前景，就好像当你很瞬间去看一幅图片的时候，什么样的东西最可以在一瞬间抓住抓住你的眼球，那么这样的东西我们就把它定义为 saliency。那么当我们做 saliency detection 的时候，其实一定程度上就是有点相当于前景和背景的一个分割，只不过说我们对应于每一个 pixel， 我们并不是说告诉它一定是前景或是背景。而是说，我们给出它一个概率，那么它成为前景的概率究竟是怎样的？也就是它成为 s i l e n t object 的概率究竟是怎么样的
0: ？你可以给我们具体举个例子吗 s i l e n c e detection 这个技术有什么具体的应用吗？当你从一个图像中分出一个前景之后，这样做的目的是什
2: 么？嗯、呃，其实 s i l e n c e detection 可以作为计算机视觉里面很多非常 popular 的一些任务的一些预处理。就当你可以锁定出我的 object 到底在哪些地方，你就可以减少你的计算量，因为你你很多背景的东西其实你并没有那么在乎，你也不需要花费精力去去研
0: 究它们。那么另外一类问题是什么样的
2: ？呃，另外一类问题就是 semantic segmentation。那么这类问题也就更加的难，因为你不仅要把不同的 object 从背景中分割出来。那么同时呢，你还要需要给他们一个相应的 label， 告诉我们这究竟这个 object 究竟是椅子还是桌子还是人
0: 。这就是把图像分割出来，并且在上面标注上它是什么东西
2: 。是这样的，而且这样的标注是对应于每一个 pixel 而言的。也就是说，对于任意一个在图像中出现的 pixel， 我们都知道它的 label 究竟是怎么样的。所以说，当你在做分割的时候，你不仅会知道这个 object 是什么，同时你也可以知道这个 object 在哪里
1: 。因为在 semantic segmentation 里面，每一张图都是逐像素标注的。那么也就是说，在图片很高维的时候，其实我们每一
2: 张图是要有几十万甚至是上百万个 label 的，是这样吗？呃，其实并不是这样。当我们在标真值的时候，我们只需要标出 object 的边缘。这样，在边缘内部的所有的像素点，我们都可以认为是拥有同一种 label。但是，即使是这样，标注真值的过程仍然是一个非常耗费人力和时间的一个过程。那么，所以其实在这个领域，我们也有 w e e k l y supervised semantic segmentation。那么，也就是说，呃，我们给出的真值不是 pixel wise 的真值，不是每一个 pixel 我们都知道它的 label 是怎么样的，而是说给出一幅图。我们的真值告诉你这幅图中存在哪些 label， 我不知道这些 label 到底在哪里，但是我知道这幅图它包含了哪几类的 label。那么这样的话，其实就更加增加了我们训练的难度，因为我们训练的时候只只拥有 image level 的真值，但是我们在做预测的时候，我们需要做 pixel level 的预测
0: 。那现实生活中的一张图片上面的物件可以说是非常的多。我们需要提前把所有的物件的名称都标出来吗？你需要有多少类别？需要提前定吗
2: ？OK， 这是一个很好的问题。那么其实，呃，对应于不同的 data set， 我们就会有不同的 object 的类别。那么，例如在比较有名的 Pascal VOC 这个 data set 上，我们就有21种不同的呃 object。那么对于我暑假做的 medical image 的 prostate data set 上。那么我们就有七种不同的类别，那么对应于人体的七种不同的器官。当我们在预测的时候，我们只是需要预测每一个 pixel 成为每一种类别的概率。需要注意的一件事情就是说，那么其实在我们的生活中，我们有各种各样的 object， 但是其实对应于相对于一个嗯 dataset 而言，可能我们只标注了二十种 object， 那么其他没有被标注出来的 object 呢，我们都自动把它们归为背景。那么所以说，其实背景是涵盖了很多很多我们不知道的 object 的
0: 。那么我们从语义分割说起吧，请讲你知道的比较早期的语义分割的方法是什么样的
2: ？呃，我最开始接触语义分析的时候，呃，那个时候 deep learning 也比较火，所以大家那时候都开始用 deep learning 来做语义分析。那么最开始。FCN（Fully Convolutional Neural Network） 这一篇 paper 就很成功的把 deep learning 的技术用于了 semantic segmentation， 并且取得了嗯很好的分割效果。这篇 paper 它主要的创新点就是它用的它所有的 layer 全部都是 convolutional layer， 而之前用于 image classification 里的大多数的 neural networks， 那么它们嗯，后面都会用 fully connected layer 来得到这个整幅图，给整幅图一个 label。但是对于 semantic segmentation 而言，我们需要的是一个 pixel-wise 的标注，呃，我们还需要的是像素点与像素点之间的这种关联、这种位置的信息，以及 context 上下文的一个关联。所以说，这个作者 FCN 的作者就是把呃原本 VGG 的后面三层。Fully connected layer 全部转换成了 convolutional layer， 这样的话，我们在用 network 做预测的时候，就可以更多的保留呃像素点之间的这种关联位置信息和 context 信息。那么我们知道，在
1: convolutional neural network 中，那么我们给一个比如说2 2 4十四乘二百二的图片输入。那经过了几层呃 convolutional layer 和几层 pooling layer 之后，它会一点一点降维，可能会降到3 2二3 2的这么一个大小的 feature map。那么我们是怎么把这个比较小的 feature map 和我们在高精度的这个图片上的这个像素联系起来的
2: ？那么在已有的技术技术中呢，有两种比较常用的方法。那么第一种呢，就是通过 b i n i n e a r interpolation。那么你通过差值的方法，把原本嗯、呃、就是缩小的3 2二3 2的 feature map 再放大回原图的 resolution。那么另外一种方法就是通过 deconvolutional layer， 通过去呃 network 去学习 convolutional layer 中的参数，然后再把缩小的呃 feature map 放大回扩展成原来的 resolution。那么，因为我们我们得到的 ground truth 它是对应于原图大小的，所以我们也是希望我们最后的 prediction， 我们的预测也是基于原图大小的。那么，通过这两种方式，我们把 feature map 扩展成原图的大小。那么，我们就希望这个我们这个原图大小的预测可以和真值尽可能的接近
0: 。你刚刚提到两种不同的方法来把小的 feature map 还原回一个高精度的。呃，原始的图像的大小，在这个过程还原过程中，你显然会损失很多信息。这种信息的损失会给我们的问题带来什么困扰吗
2: ？嗯，会的。首先，最主要的一个问题就是说，嗯，我们通过这样的还原的方式得到的检测出来的分割出来的 object， 它们的边缘都不会那么的精细，那么都会有一定的模糊。为了解决这样的问题呢，在 semantic segmentation 这个领域，呃，有一个非常普遍的后处理的方式。就是 CRF Conditional Random Field， 那么这个方法也是非常的流行。那么基本上我们用 Neural Network 得到的一个预测图，经过 CRF 之后，那么我们都可以得到一个效果上的提升。因为我们通过就是如果说你去对比预测图经过 CRF 前后的预测图的话，你就会发现 Object 都会有一个更加清晰和明确的一个边缘。这是通过预处理的方式来解决这个。信息损失的这个问题。那么，另外一种方式就是近几年提出的一个 dilated convolutional neural network。那么，它就是主要就是说，它是改变了网 convolution a l layer 的结构。那么，它在不增加可学习参数数目的情况下呢，当我们在做预测的时候，它可以增加我们参照的这个原文的大小。就如果说它增加了我们参照的原文的大小，其实一定程度上实现了 pooling 的。Pooling 的作用，所以相应的我们也就可以减少整个 network 中 pooling layer 的个数。那么这样的话，我们得到的 feature map 也就具有更高的分辨率。那么刚才呢，我们主要聊了，嗯、呃，图像分割里面的一
1: 类问题叫做语义分割。那么其实还有另外一类问题，我们之前提到过的是 saliency detection。那么秦瑶，嗯、呃，你在 saliency detection
2: 方面有哪些经验？你做过哪些工作呢？那么首先呢？嗯、呃，我想先说一下 saliency detection。其实它不可以完全严格的作为 segmentation 当做 segmentation 而言，因为如果说当我们去 segment 一个 image 的时候，我们去分割一个图像的时候，呃、其实说我们的 label 都是离散的，那么它是什么 label 就是什么 label。但是在 saliency detection 里面呢，我们只有两个 label， 那就是前景或者背景。所以其实我们是给每一个 pixel， 我们是给它一个成为前景的一个概率。呃，所以说我们最后得到的这个预测的图，其实不是说呃有只有0和一，而是说每一个 pixel 它的值其实都是一个连续的值， 0到1之间的一个连续的值，来衡量它成为前景的概率。如果说这个 pixel 是属于 silent object 中的话，那么也就是说它的这个成为前景的 probability 也就会更高。但如果说它这个值越低，也就意味着它更有可能成为背景，例如 silence detection， 我之前的一个 project 就是主要关于这个项目的。那么当时这篇那篇文章的灵感其实是来自于我本科的第一个项目。那么当时我做的是有点社会学里面的 opinion evolution， 意见传播。那么在意见传播里面呢，原胞自动机是非常非常有名也非常 popular 的一种方式。那么我们发现的一个非常有意思的现象，就是说，就例如选举，那么选举的话，我们就需要做出不同的选择。那么，当我们发现我们不不断的和我们的邻居，就是和我周围的人去交流，你到底选谁，然后在相应的改变我自己的 opinion， 我自己的意见的时候，通过不断的这种意见交流和演化，我们最后发现这个整个这个。小团体中会出现一种稳定的现象，就是说，在具有相同观点的人会抱团。那么，就好像假设我们都想要选 A， 那么这些人会集中在一些区域，然后想要选 B 的人也会集中在一一个区域。那么最后，呃，就相当于就会呈现一种稳定的状态。那么这些抱团的区域，他们也很难被呃外面持有不同观点的人所影响。那么有点相当于形成了一一种局部的一种 local environment。那么其实在这个 opinion evolution 里面，原爆自动机非常的受到重视，也得到了管方的应用。但是它从来没有被引用到，呃、例如像 computer vision 这样的这种问题中，尤其是像 saliency detection。那么我们当时想要应用它呢，也是想要把它当做一种 opinion evolution， 我们又名意见传播，把它当做一种传播机制。因为我们观察到，其实当我们在做那种 binary 的 segmentation 的时候，那么前景 object 的话，其实如果说我们把 object 中的每一个 pixel 都当做一个人而言的话，那么其实说这些人其实就是一个抱团的非常小的一个团体，他们具有相同的一个属性，就是说我们都想要，我们都是成为前景，我们都是想要选 A 的那些人。那么背景其实就是剩下的那一个大具体，他们都想要选 B， 所以说他们也有一定的相似性。所以说，就是当我们观察到这样一种性质的时候，我们我们觉得可能原包自动机可以在三连词 detection 这个 task 上得到一定的运用。在原包自动机中呢，其实非常关键的一点就是说，当我在和邻居交流的时候，我要怎么样去改变我的意见？就是说这个。更新的规则是非常重要的，因为当你制定一个比较合适的更新规则的时候，你可能会得到的是一个最后通过不断的迭代更新之后，整个集体、整个团体最后呈现了一派祥和，他们都非常的稳定。但是如果说你这个更新机制是另一种更新机制的话，那么可能最后演变的结果就是这个团体就是完全没有任何的 pattern 出现，就是非常的杂乱，就是各有各的意见，各执己见。
0: 这个系统会不会收敛，取决于你的传播机制是什么样的
2: 。是这样的，系统会不会收敛，就非常关键的因素就是取决于你究竟是如何根据邻居的意见来改变自己的意见的。那么，所以当时我们通过观察图像，我们觉得在图像中非常显而易见的一点就是说，那如果说我和我周围的这个邻居非常相似，我们就应该持有比较相似的一个成为前景的概率。那如果说我和这个邻居，呃，很不一样。那我就应该就说跟他去趋近。我们不，既然我们不是一类人，我们就不应该想持有相同的意见。对，所以说，所以说，当时我们就是通过，首先我们先通过非常简单的 color 的这个 feature 来作为我判别我究竟和你是不是一类人的一个基准。然后，如果说我和你一类，那么我在我在下一次更新的时候，那我就想要跟你更相同。所以我就会受到你的影响去改变我自己的观点。但如果说我发现这个邻居和我不是一类，那么假设他的嗯、呃、saliency 值非常的高，那我就希望我自己的 saliency 值非常的低，就相应的做一些相应的改变。那么这一切全部都是基于嗯最开始是只考虑颜色这一个特征是吗？嗯，是这样的，在我们最开始的那篇 paper 中，我们只考虑了颜色的信息。因为颜色的信息是非常好提取的，你不需要花费任何的呃时间，或者说再提出其他的呃算法来提这个 feature。然后鉴于呃，因为 deep learning 在提取特征上有非常大的优势，所以后来我们也用已、呃、有的 deep learning 的方法来提取图像的特征，然后作为取代 color feature 来作为代表每一个 pixel 的一个象征。那么后来我们的实验结果也的确发现。用用 deep learning 提取的 feature， 呃，能够更好的提高我们 segment 的准确性
0: 。在你早期的那篇论文中，你说只比较颜色，那会出现两个区域，虽然它们间隔非常远，但只只只是因为它们的颜色都是非常相近。你说两个间隔很远的红色区域，会因为这个原因使得它们成为前景的概率都是相对比较高，会出现这种状况吗
2: ？呃，这是一个很好的问题，我刚刚强调了。更新机制是非常重要的，因为它可以直接决定这个系统最后究竟是呈现一个稳定还是杂乱无章的状态。那么，同时在更新的过程中，我们也要限定我应该要和哪些人交流。那么，在我们的算法中呢，我们只和我们周围的两层的邻居交流。那么，其实我们假想一下，在现实社会中。当你想要去改变自己的意见，你找别人去分享自己的意见，或者说想要倾听别人的意见的时候，其实你也是只找那些和你关系很亲密的一些人去交流的。呃，你很难说我和整个系统里的所有人都去交流，所以说其。一定程度上，当我们在定义了这个邻居的范围之后，其实也就避免了你刚刚说的这样的情况，就是说可能相距很远的，只是具有相同的颜色特征，这个两个 Pixel 之间的相互影响。刚刚我们描述的呢是单层的原包自动机，那么这种原包自动机可以直接给我们得到一个 s CNN map， 也就是得到我们的预测结果图。那么其实呢，原包自动机其实它是一个非常灵活的东西。它其实更像的是一种一种框架，那么你制定相应的更新的规则，你可能就会得到不同的结果。那么所以呢，我们也用原包，我们也提出了一种多层的原包自动机。那么它主要就是用于去融合不同的已有的，就是最新的、最好的那些方法。嗯，就好像如果说我们现在有五种 state of the art 的方法，然后并且每一种方法都可以相应的输出。一个 s a l i e n c e map， 这样的话，我们就会有五幅不同的预测图。那么我们知道这五幅预测图其实它们有好有坏，所以说我们想我们就想要用原胞自动机来融合它们，使得得到一个更好的 s a l i e n c e map。所以我们就提出了一种多层的原胞自动机。在多层的原胞自自动机中，对于每一个 pixel。它的邻居不再是像在单层的圆包自动机中那样，是它周围的，就是一幅图，它周围的那些 pixel， 我们把它作为邻居，而是在其他的 CNN map 上和这个 pixel 有着相同位置的点，我们把它当做邻居。所以说，当我们在意见交流、在更新的过程中，我们就是需要参考别的方法，把这个 pixel 是判为了前景还是判为了背景。如果说他们把它判为了前景，那么对于我这个 Pixel 而言，我就希望我可以提高我的 s i l e n c e Value 值。那么如果说其他的方法把它判为了背景，我也就相应的想要降低我的 s i l e n c e Value 值。那么通过这样的方式来融合呃不同的方法，取长补短，以此想要得到一个更好的呃预测图。
1: 你有想过要把这个原包自动机的这个想法用到 semantic segmentation 语义分割的这个问题中吗
2: ？呃，我有想过，因为其实语义分析和 s e n t e c detection 它们最大的区别就是说 s e n t e detection 我只有两种选择，我的意见我就是要么投 A， 要么就投 B。那么所以说我用 probability 来衡量就可以直接解决这两种 choice。但是在 semantic segmentation 里面，我们可能对应于不同的数据库。我们可能会有十种或者二十种选择。那么其实也就是说，当我们在更新我们整个系统的时候，呃，每一个元包其实当它在参照着它的邻居的时候，那么可能我就是要从十种、二十种中去选择一个最高的 choice， 或者另一层意义上，也就是说，我可能是有十种或者二十种 probability map， 它成为这种 label 的可能性。
1: 那么今天关于科研的内容呢，就和大家聊到这里了。在结束之前，再和大家分享一个我觉得很有趣的小故事吧。其实秦瑶找到呃微软在剑桥的研究院的这个契机是很特别的。秦瑶，你可以跟大家分享一下这个经历吗
2: ？呃，是去年我参加 NIPS 这个学术会议，然后当时参加了 MSR 的一个招待会，然后当时。呃，那天晚上，当时 MSR 正在展示他们最新的技术 Hololens， 所以大家的气氛也都比较欢快。呃，当时我也很积极的和在场的一些 researcher 去交流自己之前的一些工作，然后当时就发现 Christopher Bishop 也在场
0: ，就是模式识别那个教材的作者
2: 。呃，是这样的，然后他也是 MSR C 的主管。然后当时就聊到我之前在我第一年在 NEC 实习的这个经历，因为实习的这个契机，所以我接触到了一个我原本非常不了解的领域 ——time series prediction。然后我当时就可能和他说，觉得其实实习，然后接触不同领域的东西，其实可以开拓自己的视野。对于自己做 semantic segmentation 这个方向的话，其实也是会有一些。会有一些帮助，就是你的你的 idea 不会仅仅只限于这个领域的一些比较成熟的一些方法上。然后当时他对我的这个想法也非常的肯定。然后再加上我们聊到呃 semantic segmentation， 正好当时 MSR Cambridge 那边就是我在的那个组 In t e e y 他们主要也是做 medical image 的 semantic segmentation， 所以可能 Bishop 觉得之间我们之间的 research 比较 match， 所以。当时他就问我有没有兴趣这个暑假去英国实习。那么我当时他当时这样问我的时候，我当时也非常开心，因为我觉得如果说一个暑假三个月的时间可以体验一下英国的风格，然后感受一下 MSRC 的 research 的环境，我觉得是一个很不错的机会。然后后来经过也经过面试，再加上 bishop 的推荐，也就促成了这次实习的经历
0: 。听起来。毕少确实是一个非常平易近人的人呢。我们也希望这期节目播出之后，大家下次见到毕少不要一拥而上，一个一个上去找实习机会。那么我们今天非常感谢秦瑶花费一下午的时间跟我们录制这期节目，我们也是学到了很多有趣的知识
2: 。感谢舒燕和小阿邀请我做这一期的嘉宾，然后、呃、有机会和大家分享一直以来做 research 的经历和感受
1: 。那么我们今天的节目就到这里了。在这里呢，我们也想告诉在网易云音乐上面订阅我们节目的朋友们，我们的节目还有官方网站德塔赛点 com 和一个微信公众号平台，请大家在微信上搜索“德塔赛”三个字的中文全拼。那么在官方网站和微信公众号上，我们每周还会推送我们聊天内容的文字版
0: 。那我们下期节目见
1: ，再见。